Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe! Vad ska vi tala om för böcker den här veckan? Jag tänker tala om tre böcker. Den ena heter När repet brister av Belinda Bauer. Snap heter den på engelska. Och sen så har jag läst Lisa och Lilly av Mia Lodalen. Just det. Sen så har jag också läst Den tysta patienten av Alex Mikhailides. Snyggt! Ja, vad har du läst för något? Jag har lyssnat på Apan i mitten av Stefan Mendel Enk och så har jag läst Vilma Möllers ungdomsbok Allt att vinna och ja, men jag är nöjd jag är nöjd med saldo den här veckan jag verkligen, det var två bra böcker men jag tycker att du får börja med att berätta om dina Ja, nu var det alltså jag vet inte, glömmer du också bort böcker sådär? Ja, alltså, verkligen helt sjukt. För jag lyssnade på den här i Liksom i slutet av sommaren. Eh, ja, vad betyder det? Det betyder en månad sen kanske. Den här när repet brister ja. av Belinda Bauer. Och nu börjar det liksom suddas. Nu, nu börjar det flyta ut i kanterna. Det är ju helt sjukt. Alltså. Men vet du Karin, jag har tänkt på det. Jag tycker att det faktiskt är en lite bra sak. För det betyder också att du läser böckerna bara för liksom för nöjes skull. Inte för att inte som att läsa på en tenta som att det här är ett jobb, det här måste jag komma ihåg. Utan det är bara, du unnar dig själv att bara njuta av läsningen. Jag, jag tycker att det, det, får, det ska bara kännas bra om du glömmer bort. Om det, om det liksom blir lite luddigt i kanterna eller du inte kommer exakt ihåg konturerna. Det är faktiskt okej. Okay. Är det det? Vad skönt. För att jag tänker ibland så att jag får så här, som jag själv tycker är lite smarta analyser så här, och sen så antecknar jag någonstans på mm. telefonen eller någonting att det här måste jag komma ihåg och säga i podden om den här boken och <laughs> sen hittar jag det fan ja. aldrig och så kan jag inte komma på. Du vet, det är som, som när man när man liksom precis ska somna och så tänker man så här, det här, det här, ja, jag vet. Det här ska jag säga på mötet imorgon. Jag är ett geni. Mm. Tjena. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nåväl, När repet brister av Belinda Bauer är då en brittisk spänningsroman. Den utspelar sig i norra England som flera av Belinda Bauers böcker. Och vi, vi är liksom in, i, i huvudet så att säga, vi, vi är i huvudet på flera olika romanfigurer men framförallt så är det en 11-årig pojke 
som heter Jack White som är centralfigur. Och när vi kommer in i boken så är Jack en väldigt utsatt pojke helt enkelt, ung tonåring. Familjen är extremt fattiga, mamman är död, pappan har dragit någonstans förstår vi och Jack tar hand om sina två småsystrar. De bor i, i något sunkigt hus som är, är fyllt av olika tidningar. Det är tidningsberg överallt, det är liksom korridorer med tidningar som de rör sig igenom. Och vi förstår inte riktigt som läser, man förstår inte varför det ser ut så här. Sen får vi följa med Jack när han gör inbrott. Han jobbar nämligen som inbrottstjuv helt enkelt för att försörja de här eh, systrarna. Eh, och han är jäkligt bra på det. Han är liten och smidig. Han har lärt sig av de bästa. Han vet hur man... Hur gammal är han då? Förlåt. 14 tror ja. jag han är. Uh, han dyrkar upp lås. Men han ser liksom mer spenslut. Han är liksom liten i, i växten. Man ska säga. Uh, och, och han vet hur man klättrar upp för liksom, stupränner och, och sådär. Och de bor i en liten... Den här familjen bor i en liten uh, litet samhälle. Uh, I... Uh, Typ Dartmoor eller Exmoor eller någonting sånt där. Eh, och eh, sen är det så här klipp till en kvinna som, som är gravid. Eh, som är hemma själv, högravid. Hon är hemma en kväll, hennes man är bortrest i, i, i jobbet. Och hon eh, tänker mycket på det här barnet som är väldigt efterlängtat och... Eh, Ska gå och lägga sig och sen så hör hon hur det, det, liksom, det låter någonstans mm. i huset. Det är mörkt och på natten och hon förstår att någon har tagit sig in. Och hon förbannar sig själv att hon inte har liksom, tänkt på att låsa altandörren och, och hon är på övervåningen. Och sen så får hon någon sån här adrenalin rush och tar tag i något tillhygge och springer ner för trappan och skriker så här jag har ringt polisen, jag ska eh, vet mm. ja, någonting, något hot och sen så kommer hon tillbaka efter ett tag, hon går runt i husen, sen kommer hon upp i sitt sovrum, då ligger det en en riktigt läskig så här mördarkniv ett mordvapen på hennes säng tillsammans med ett kort där det står jag kunde ha dödat dig Fy och vidrigt. Ja, så det där är liksom de första scenerna. Och vi vet inte hur de här grejerna är ihopkopplade. Men sen så, den här historien väver sig vidare. Och vi kommer också, det finns liksom ett annat, en annan samling huvudpersoner som då är poliser av olika kaliber, olika personligheter. En är väldigt så här, irriterande, ordentlig och prudentlig och självgod eh, och en är otroligt eh, nonchalant och ganska sexistisk och rätt eh, som man stör sig på honom också och sen så är det en tjej som eh, på något sätt försöker få ihop det här teamet som är ganska eh, ganska korkade egentligen och, och sen, så, sen så rör sig historien framåt och man det Behållningen, det, den är ganska, det är en väldigt läskig faktiskt mördarhistoria. Därför att det, det handlar om mordet på Jack Whites mamma. Eh, och Jack White eh, börjar förstå vem det är mm. som kan ha dödat mamman. Och så försöker han förmå de här poliserna att eh, 
leta rätt på den här personen. Bara det att Jack White är ju själv en ökänd inbrottstjuv. Så att han har ju liksom ingen trovärdighet Nej. där hos polisen. Så att, men det är ganska många vändningar som gör att vi, vi tror att vi ska någonstans. Och vi tror att en person är till exempel att lita på. Och sen så inser man att nej men gud det var det ju så var det ju inte alls. Jag, jag tyckte det var fantastiskt välskriven och perfekt om man gillar spänningsromaner. Med bra karaktärsbeskrivningar och bra driv. Det är ju inte alltid att de där två sakerna går Nej. hand i hand om man säger så. Men jag kommer ihåg när du läste den här var du verkligen, du var så entusiastisk kring den. Du tyckte den var så bra. Så att om du har glömt bort det själv så vill jag påminna dig om det. <laughs> ja, ja men, jag, jo, men absolut. Och den, den borde bli film. Det, den är lite så här, du vet, kvinnan i fönstret mm. eller de här uh, Gillian, uh, vad, het, vad heter hon du vet? Gillian uh, Flynn. Det, som hennes, hennes äh, spänningsroman den, den har liksom likt hon kvinn, nej, kvinnan på tåget heter den så? Ja, heter kvinnan det. på tåget men det finns ju också en som handlar om Jo, så finns det också den här i kvinnan i fönstret ja. men det, det är en speciell genre med spänningsromaner som är väldigt äh, äh, vad ska man säga men som är kluriga de, ja, de, de, man, man vet inte vem man kan lita Nej. på och när kommer den här twisten och sen så är det twist på twist på twist och ibland så kanske författaren nästan slog knut på sig själv eh, för att, jag tror Hanna Fahl skrev någon krönik om det i DN läser du den? Nej, Nej. Att, när, när det nästan blir så här hysteriskt många twister så att man bara okej okay, men nu får du slappna av lite men, men det, är, det är ändå väldigt men det, tilltalande med det, den typen det är svårt det där för jag tycker att man vill ju ändå det ska vara en twist för man, man läser det för att bli överraskad men man vill, det får ändå inte komma liksom alldeles från ingenstans den här twisten, man måste kunna det, alltså författaren måste kunna lämna ut några små några små, 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 små glimtar som, som mm. när, man, när, man, när man fattar twisten kan man se tillbaka och vara ha det är så det hänger upp, nu förstår jag Gud, man måste känna sig lite smart ja, man, inte, man får inte känna sig som att man liksom står där med brallorna nej, nej verkligen, man vill inte bli lurad som läsare nej, och sen så blir det också inte trovärdigt och med de eller vänta, man, jag, eh, man vill bli lite lurad man vill inte känna sig dum, så är det just det, och sen så nej, och, på något sätt så måste du också kännas det var massor säga jaha jag så mm. är det ju ja. såklart det måste falla på plats det får inte vara så här, va nej verkligen. det är inget bra verkligen inte men och med de orden så tänker jag om en liten stund prata om den tysta patienten av den här Alex Michaelides eller vad han heter men först vill jag höra lite av vad du har läst. Vänta, innan vi går in på det måste jag fråga dig, Karin, varifrån, liksom, hur väljer du böckerna du läser? För just nu har du läst, eller precis när du läst ganska annorlunda böcker än jag. Okej, vi läste ju båda året med 13 månader, men det var liksom en sån, det var en sån jättestor snack så det var konstigt att vi inte skulle läsa den. Men varifrån får du dina boktips? Um, ibland är det recensioner som jag läser och, 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 så, och så skriver jag upp liksom någonstans mm. att uh, vid telefonen någonting att det här, det här är någonting som jag skulle vilja läsa bli nyfiken på något och så letar jag upp det um, och ibland är det att jag liksom är på biblioteket eller bokhandeln och ser mm. saker som är frontade och sådär och ibland är det att jag helt enkelt scrollar i min för jag lyssnar ju väldigt mycket på böcker mm. och då använder jag min den här plattformen just nu lyssnar jag på BookBeat mm. och 
då så måste jag scrolla förbi alla de här olika... Alltså det är, det är en massa genrelitteratur som jag är så fruktansvärt ointresserad av. Så jag måste scrolla långt, 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 långt ner. Och då råkar det vara så att, tycker jag i alla fall just nu på BookBeat så tycker jag att det är bättre kvalitet, eller... Ja, men när det gäller den översatta litteraturen så är det ju de, de saker som förlaget bryr sig om att köpa in rättigheterna till och översätta och låta en svensk person läsa upp eller ibland lyssna på brittiska eller amerikanska mm. versionen eller vad det är men de är ju oftast bra och jag är rätt nyfiken, jag gillar sån här jag gillar amerikansk samtid och brittisk samtida litteratur jag ogillar inte andra språk men, men om jag nu ska lyssna på originalspråk för att det är ju väldigt det är väldigt många som skriver på engelska och det blir ju såklart är det ju så att de som böckerna som det går bra för har ju oftast någonting men ibland blir det en besvikelse ibland blir det så här, va? typ som den här som jag snart ska prata oh, jag om jag är superbestseller jag ja. gjorde en intervju med, med Anna Friman som är litterärchef på Schilds och Söderströms. Det kommer en andra säsong av en podd som heter Peppe Möter där jag intervjuar olika, liksom, olika författare. Och då börjar jag med den här med intervjun med Anna Friman. Och nu är det här alltså inte, det ska inte här för att göra reklam för den här podden fast det blev det ändå så. Den är jättebra att lyssna på den. Men... Men den handlar om hur, då pratar hon om hur, hur, hur man väljer olika, eller hur man liksom som förläggare när man ser ett manus, hur man, hur man väljer, ser att är det här är något som kan bli någonting och det här är något som inte kan bli någonting. Och hon sa att hon ser att efter alla år i liksom branschen så kan hon med en ganska så här snabb blick se att det här, är, det här är ett manus som håller, det här är något som är, är fräscht, det är liksom ett ämne som är skrivet ur en... Ur en ur en ny vinkel eller det här är något som inte har eller som, som en, en, en liksom inte en ny vinkel, ett gammalt ämne men nu är en ny vinkel och så hon också att ibland ser hon bara på texten alltså hur den är skriven liksom och ser dokumenter framför sig att här, det här är någonting eller det här är inte någonting det skulle vara så intressant och det, det, mm. det här kommer jag att tänka på när du sa att, att, att den, de texterna som förlagen väljer att ta in, de svenska förlagen väljer att ta in och översätta, jag hade tänkt på det förut men kanske det, alltså det måste ju vara någon slags kvalitetskontroll, det liksom har gått igenom det har liksom gått igenom en förläggare inom då i USA eller liksom Storbritannien eller var de har kommit ut och så den andra, har nu ännu varit tvungen att gå igenom en andra galring mm. när de svenska förlagen väljer Nej, att... Nej men tredje, för det är ju ja. en agent också ja, men precis. Så det måste ju vara någon slags, mm. någon slags kvalitetsstämpel ändå. Sen kanske vi alla, alla böcker inte liksom faller alla i smaken heller. Ja, intressant. Nej, tyck- men det är lite ja. så jag tänker också faktiskt. Jag tycker det är så tycker att, ja. spännande med hur liksom, hela liksom, förlagsbranschen hur, för det, jag upplever det som det ges ut så himla mycket böcker. Det som också Anna sa var att, att jag frågade henne vad skillnaden är liksom jämfört nu och för, för när hon liksom, för 10-15 år sedan hon sa att, att nu är folk ut nu är folk ut mycket mer eller man vill debutanter kommer nästan alltid med könlitterära verk eller någon slags autofiktiva verk men liksom för 10-15 år sedan var det mycket vanligare att man debuterade med poesi men nu är liksom mycket färre och då tänkte jag igen det var kanske lite för snabb analys men är det så att man är ändå är lite mer kommersiellt tänkande också som författare idag och tänker att okej okay, jag är ute en poesibok om 200 personer att läsa den skriver jag en, en däckare så kanske 2000 eller till och med 20 000 personer läser den 
Ja, det, är, det, det, fin, det finns ju ett skäl bakom det faktum att väldigt många författare försöker sig på att skriva spänningsromaner även om det inte är deras liksom, genre från början. Mm. Därför att det säljer måste ju försörja sig och det är säkert också en kul utmaning. Men ja. jag, jag, tycker att det är, jag, jag tycker inte att det är en dålig utveckling därför att ibland kan det faktiskt behövas lite mer liksom, intrigfokus tycker jag i... i Romanerna. Ja, men verkligen. Ja, men det kan jag verkligen hålla med om. Nu vill jag tala om en debutant som heter Vilma Möller som, som har skrivit en god finlandssvenska ledare. Nu vill jag tala om en debutant som heter Vilma Möller. Hon har, nej, hon har skrivit en bok som heter Allt att vinna. Det här är en ungdomsbok som har kommit ut på Schiltz och Söderströms. Och den handlar om någonting så ovanligt i, i, i Sverige och Finland som galoppvärlden. Finns det, I Finland sysslar man inte med galopp. Där sysslar man med liksom trav. Om man tävlar i hur fort en häst kan springa. Men i Sverige finns det väl någon slags galopptövlingar ändå? Ja, det, det fanns det. Trav är ju väldigt dominant. Alltså Täby-galoppet var, var fortfarande något ställe som folk gick till när jag, när jag var ung. Och Jägersrova var det väl. Men det, nu är det ju väldigt få galopp. Det är synd tycker jag, ja. att, trav så, att trav är så dominant. För att jag, jag älskar, när jag bodde i Hongkong så gick jag verkligen på, på galoppen och spelade och sådär. Jag tycker att det är på något sätt, en, som ryttare själv så tycker jag att det känns som en mycket mer naturlig ja, men, form av verkligen. löp. Liksom. Gör så det vet det. jag alla travfantaster att travhästar avlade för att trava och bla bla bla. Men det är bara, det är bara en <laughs> känsla jag har. Det jag tycker är väldigt kul med galoppvärlden idag jämfört med förr är att det är så många, många fler kvinnor som är jockeys. Och jag tycker de är så jävla coola. Jag hade aldrig i hela livet vågat ens stå i ett startbås på en sån här manisk varelse som ska... Ja springa med mig i 60 km i timmen. Ja, det är så coolt. Det är så fruktansvärt coolt. Och jag, jag gjorde en, en intervju med Vilma Möller tidigare i höst och, och då sa hon att hon ville skriva om galopp för att det är så enkelt att förstå också folk som verkligen inte har någon aning om någonting med hästar. Det är, verkligen, det här är en tävling, det är så springa fort att du kommer först i mål vinner. Att skriva liksom en bok som utspelar sig i dressyrvärlden liksom, då tappar man genast 95%. procent. förstår du vad tråkigt. Och nu övergången från Piaf till Passage. Hur kommer det gå? Fixar hon det? Liksom 5% lutar sig lite framåt närmare boken och 95% faller i koma av tristess och ointresse. Framförallt ointresse. Ja, ja. Men den här boken Allt att vinna handlar om galoppvärlden och det handlar om några som då ska tillbringa några veckor på, på en galopptävling. Det är sommarlov, det är varmt och fint. Och hon har en, en eller det är hennes morfar som äger hästen, men det är Casimira är liksom praktiskt taget hennes häst. Och äh, det här är ett litet, en lit, ett litet arab stor som, som ska tävla i galopp. Alltså. Och äh, då finns det en... en hon, Nora rider själv den hästen men hon, hon är inte som, när här boken börjar är hon inte färdig för att tävla. Utan då finns det en, en, en kille som hon är lite kär i som hon är intresserad av, det här är alltså en ungdomsbok som då är... Ja, jag tänkte säga så här, gud vad det här låter som en ungdomsbok ja, men det, det kan inte vara en vuxenbok <laughs> Det är en ungdomsbok Och sen kommer en annan kille som hon också blir ja. kär i vad Och så okay. finns det den här ja, men då, som, ja, de flörtar med varandra Nu har allt fallit på plats ja, det, här, det här är en ungdomsbok som jag hade gillat direkt. Du bara skräck till, gud vad banalt Nej, det här är en, det här nej, är en då, men, nej, Kanske för en vuxen Jättebra ungdomsroman, det är verkligen så det är liksom, Jag är så imponerad av att det vill man möller det är för den är verkligen så välskriven och man kan verkligen 
Men man kan känna hur det är att vara det är sommar och det är som hästarna är så där solvarma och och de, är, de här hästarna är liksom fullblod så de är lite hetsiga och det finns, den här, det finns en jätteduktig häst i stallet som är, jätt, som är ganska aggressiv också och vars, vars ägare och, och liksom tävlare ett jockey är också jätte liksom, ganska bitsk och liksom, hon är, har vunnit allt och det är liksom, den här antagonisten i, i historien och, och jag slussas hela tiden tillbaka till Svarta Hingstenböckerna som jag verkligen slukade när jag var mellan 10-12 år gammal du vet, det fanns mm. hur många som helst i serien det fanns mm. filmen och, och det finns någonting mäktigt och givetvis är förresten den här Casimira huvudpersonens häst är också kolsvart nästan så svart att när solen lyser på den så blir den så här blåsvart jättevacker och med ett fint lynne det är och, sen, och det, här, det här handlar liksom inte bara om tävlingen utan det finns ett, liksom ett, ett hot också ganska tidigt i den historien så då då, får, då har någon brutit sig in i stugan där huvudpersonen Nora bor med, med, med sin bästis och lämnar ett kort med en, en clown som håller upp ett paraply och står det bara så här, starta inte utropstecken på det här vykortet. Men gud vad läskigt. Ja, superläskigt. Men precis, så, men precis som det ska vara en ungdomsbok. Det är läskigt, det är lite kärlek, det är hästar. Alltså, ja, men här kan jag verkligen rekommendera varmt allt att vinna heter den, superfin ja, men det, det är så väl skrivet om hästar det, och jag frågar faktiskt Vilma Möller om hon har levt i galoppvärlden, men hon sa nej, hon har bara gått på ridskola som, som vanliga människor men hon har verkligen gjort sin research väldigt bra Åh, oh, kan inte jag också få, få tips om en ungdomsbok då? Ja, du gjorde det. okej, okay, den här eh, gången den här är, Ja, det här är då för, för mellanåldern kan man säga som, alltså 9-12 till mm. Eh, och eh, den heter Vera Svanssons dagbok för tack och älskare och Halloween-fantaster. Ja, du förstår, man hade ju själv älskat det där. Möt Vera Linnea Svansson, teaterapa, chokladmilkshake, älskare och dagbokskrivare. Vera går i femman och äntligen ska hon få vara med och spela det lilla monsterbarnet, den klassiska pjäs som skolans teatergrupp framför på Halloween. Tänk om hon till och med skulle få en huvudroll. Det vore drömmen. Samtidigt når galenskapen nya nivåer hemma hos familjen Svansson. Pappa försöker bli av med sitt tackoberoende. Storbror Svante försöker bli känd på Youtube. Och lilla syster Olivia försöker vara jobbigast i världen. Måste bibblan vill inget heller än att komma in på polishögskolan. Och så vidare. Du förstår upplägget. Det är, det är ju väldigt liksom Jenny, Jenny Jägerfält liknande eller kanske... Eh, lite Mats Strandberg här, också. Ja, och lite massa lite så här dagbok. Alltså det här lite crazy humor ja. från mellan åldern. Jag älskar den typen av böcker, den typen av böcker. Och eh, jag kan säga att min dotter som då är 10, hon älskar den. Alltså, det är hennes. Men vänta, vem är det som har skrivit den då? Moa de mm. Bruin heter hon. Ja, men vet du vad jag hade in på kommande? Jag gjorde, hon gjorde en liten kort intervju med mig på sin blogg som heter Spider Chick. Alltså, mm. jag ser jättemycket fram emot läsaren. Hon är ju en duktig skribent, vet man ju om man har följt hennes blogg. Ja, jag gillar det och jag hör hur Amanda skrattar ju högt när hon ligger och läser den här nu. <laughs> <laughs> Bara det att den nya grannen heter Jennifer Tror hon är Coolson. <laughs> Nu vill jag höra om den tysta patienten. Det här är ju en jättebestseller. Den tysta patienten av Alex Michaelides. Han har väl grekisk härkomst. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Men nu säger jag Michaelides. Och den tysta patienten 
är, utspelar sig också i Storbritannien, eh, London och så vidare. Och eh, eh, bestseller som sagt eh, handlar om en huvudperson som är psykiater. Eller psykolog. Ja. Han har fått anställning på en klinik eh, för ganska grova brottslingar, kvinnor som har begått mm. mord. Och han är smått besatt av en av de här kvinnorna som är alldeles tyst. Hon pratar inte. Hon har eh, enligt eh, hon är dömd för att ha mördat sin man. Skjutit honom. Och hon är konstnär eller var konstnär innan hon eh, hamnade i på i den här slutna vården och eh, målade fantastiska verk som den här psykologen då har eh, också har obsessat över och liksom, mm. de, de blev ju förstås väldigt omtalade för att hon målade efter det att hon hade skjutit den här eller strax före så jag tror att det var någon sån här vernissage och sen så skedde det här mordet och då kunde ju alla tolka in Mening i de här tavlorna. Eh, och sen så resonerar han väldigt mycket kring hur vi... Eh, det, det är väldigt mycket om hans egen barndom och hur han själv... Han blandar ihop sig själv och patienten hela tiden. Trots att hans handledare och cheferna på den här kliniken säger att du får inte... Du måste liksom sluta... Mm projicera dina egna känslor på henne, du kommer inte nå henne alla har misslyckats med att få henne att prata men han är, bes- han är liksom besatt av att göra det han är bestämd och han har väldigt mycket tålamod och försöker på olika sätt och sen så är det olika figurer i den här eh, den här miljön som eh, han tycker agerar suspekt på olika sätt han försöker lösa varför hon mördade sin man om hon nu gjorde det hans patient och så är det ett antal plot twists jag tycker att, jag tycker att den här är lite för skruvad faktiskt jag blev liksom nästan förbannad i slutet så där att jag bara vad fan liksom. Men berätta, utveckla det. Var liksom Nej, men för, för, då blir det ju, för då blir det ju en spoiler men, men, men jag kan tycka att ibland blir det nästan lite infantilt med sådana här som när man själv skrev, försökte skriva spänningsromaner det visade sig att allting var en dröm och i själva verket så var mördaren eh, min bästa kompis alltså, ja, det, det, det känns som bara det är inte så det är inte så under, det, det är liksom inte tillräckligt underbyggt för att det ska bli trovärdigt man känner sig bara snu, man känner sig bara snopen så här, jag har de två sista sidorna så bara what the fuck eh, men det kan, ju, det kan ju vara jag. Det fanns ändå behållningen med den här tycker jag framförallt var att det var intressant att läsa om all den, allt det här psykologiska teoretiserande man lärde sig en hel del kring det. Mm. Och jag tror att alltså Alex Michaelides måste, antingen är han jäkligt duktig på research eller så har han pluggat psykologi och dessutom litteratur. Det är rätt mycket kring grekiska dramer och grekisk kultur, tidig grekisk kultur naturligtvis, eller antik får man väl säga då. Mm. Um, och um, sen så har, finns det med då det här otrohetshistorier och svek spelar en stor roll och mitt i allt det här så, så Alex är väldigt lyckligt gift tror han 
Så liksom hans egna, eller Alex säger jag nu, det är ju författarens namn. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad huvudpersonen mm. heter i boken. Men han är också, han har också ett grekiskt efternamn. Men så helt plötsligt så får han liksom en kris i privatlivet. Och man förstår att detta driver honom till att kanske... Trä, överträda gränser med den här patienten för att han liksom tycker att de har en egen de, alltså de, han, de, han tycker att han förstår henne bättre än någon annan det där, är, det där tror jag inte är helt ovanligt det här med att naturligtvis att patienter ut, utvecklar liksom någon slags eh, känslor för känslor ja. för sin terapeut det är ju supervanligt men, men tvärtom måste ju också var vanligt, tänker jag. För det är en väldigt speciell situation. Man sitter där i ett rum med någon. Det är så intimt. Ja, så himla intimt. Och, och det, det, det är nog inte helt lätt att vara, att vara psykolog. Särskilt om det är en person som, som man tycker är attraktiv och som man liksom upplever att man förstår. Ingen annan förstår. Liksom. Det är lurigt det där. Så att det är smart, ett smart val av vad ska man säga smart val av tema och, och scenario och sådär. Men du gick ändå inte att... riktigt igång på den? Nej, jag tyckte att den var överskattad. Det, det blir ju så ibland med de här superbästsäljarna ja. som är så tekniskt fulländade på något sätt att de ändå känns tomma. Liksom. Jag, 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 jag kan inte förklara det på ett bättre sätt. Det Nej, men jag liksom förstår ändå... precis. Det är någon slags känsla som man vill ha liksom det är liksom någon skavant, lite smutsigt. Ja, ja. Det är lite som att det är liksom, den, den är skriven i Excel eller någonting. Så här. Mm. Man drar ihop de här trådarna ja. så här på ett perfekt sätt. Och så blir det liksom bara mekaniskt. Och jag tycker faktiskt att språket är lite fattigt. Alltså, det är lite för många samma typ av uttryck. Eller samma typ av gestaltning för samma typ av känsla. Om du förstår vad jag menar. Ja. Ilska gestaltas alltid på det här sättet. Eller besvikelse gestaltas på det här sättet. Eller... Jag är faktiskt förvånad att den sålde så himla bra. Jag, jag kan inte riktigt begripa varför den har tilltalat så mycket människor. Vet du vad, det här är så intressant att du sa det. För jag ska faktiskt kika en, en text som, jag läste i New York Times till det igår. Men så hade jag strul min dator så jag fick aldrig iväg den. Och, och den handlar om hur bästsäljare blir bästsäljare för att de är bästsäljare. Utan man liksom, någonting säljer, någonting lyfts upp typ... Alltså, Får, någon, får en bra recension och så säljer den ganska mycket. Mm. Och när den säljer ganska mycket så då får den lite mer uppmärksamhet och då säljer den ännu mm. mer. Och då klättrar den upp på bästsäljarlistorna och då är folk som att okay, jag orkar som inte forska vad som är bra och vad som är dåligt. Jag tar den på mm. bästsäljarlistan, det är ändå ett säkert mm. val. Och sen liksom blir det ett, äh, ja, men så blir det ett omlopp där. Ja. ja, precis så. Det var ju precis så jag valde. För jag valde ju den för att den hade liksom kommit in i på min ljudboksplattform och, och så googlade jag på den och såg att det här var liksom en, en, en bästsäljare och då tänkte jag så här, det här är intressant och sen det här jag tycker det är väldigt intressant med psykologi och psykiatri ja. och, och tyckte liksom att fastän det här är en intressant intrig liksom så, Nej men där men, ser man, men, nu du bidragit i hypen föll, ja, ja, jag föll i den fällan jag bidrog fan också ja. bra. Man, kanske ska gå, man kanske ska gå på dem som är så där plats nummer 10 på bestsäljarlistan för de är bra på riktigt. Ja, vi testade. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ. 
Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Får jag prata om en, en genre? Nu har jag just pratat förresten. Prata på, Karin Gira. Det är därför vi har den här podden. Det finns en genre av böcker som jag kallar för, Patrik, som jag kallar för. Jag bestämmer nu att jag kallar dem för eh, parfymenböcker. Patrik ja. Kom du ihåg den där? Ja, såklart. Klassiken. En typ av romaner som är så här lite konstiga. Som handlar om någon form av dåtid med många så här kuriösa detaljer. Någon fetisch liksom. Mer. Ja, inte sällan är det någon jävla antikbutik med någon som säljer dockor eller klippor ja. eller någonting. Och det är liksom lite så här knarrande läder och lite dofter och mustigt. Och sen är det ofta någon flicka eller kvinna som är huvudperson som är lite så här Amelie Momat och lite så här pixie mm. dreamgirl-typen fast, fast förr i tiden- Och sen, alltså, jag, jag, jag kan inte förklara det finns ju så här cirkusen det finns ju så många sådana jag tycker att jag har så svårt för de här böckerna för att det låter superintressant och sen så börjar man läsa dem och sen så blir man lite så här, det är ändå inte parfymen <laughs> vadå du menar att parfymen är liksom det bästa det är, liksom, det är alla de här böckerna som modar Ja, eller så var det så att jag läste den när jag var liksom 19-20 ja. och då var det så nytt med den där genren. Alltså det ble, den var så speciell. För det, det här lite magisk realism och jag älskade magisk realism då. Du vet, Isabella Allende ja. och alla de här. Och, och det, den kanske är en genre som, som i alla fall jag har vuxit ifrån. Jag vet inte. But I will now give it a shot. Nu ska jag läsa en bok. <laughs> Lyssna här. Petit, förtrollande roman om vaxmodeller och revolution i 1700-talets Paris. Förlåt, förlåt, enbart obehagligt. Är berättelsen om Marie Grossholtz, en föräldralös piga som med tiden blir Madame Tussaud. Historien spänner sig från 1761 till 1850 och tar oss med på en äventyrlig och brokig livsresa. Hashtag brokig. 
Ja, och sen så är det någon excentrisk läkare som lär henne göra vaxmodeller och kroppsdelar. Den här Marido och hennes ja. konstnärlighet. Och sen är det såklart hovet i Versailles. Och sen är det såklart ett turbulent Paris under revolutionen. Det, det, det ska ofta vara ett franskt inslag i ja, de här ja. kuriö, kuriösa romanerna. Men hör du, alltså, Madame mm. Tussauds, visst är det så intressant att det var en så stor grej. Kommer du ihåg när man var barn? Och till, när man reste ja. till olika städer var liksom Madame Tussauds ett måste. Ja. Och liksom, Varför då? Det är så ja. sjukt tråkigt. Det finns ju inget tråkigt med att gå på Madame Tussauds. <laughs> och det är så jävla dyrt ju, också. Ja, och de är ju alla ganska... Alltså de, är ju, de ser ju inte ut som människor. Det ser ut som vaxdockor. Det ser ut som lite ja. mer avancerade kyltdockor. Ja, tänk om Madame Tussauds är en sån där bästsäljare. Ja. Du vet. En sån där... Jag tror det. Vi måste gå dit för att alla går dit. Och sen så går man dit och så känner man sig lite så här en fadsmak och bara, så, ja. det var inte så kul och alla bara, ja men hur var det på man säger, oh, det var så fantastiskt på Madame Tussauds man säger inte ja. så här, vi stod i kö i tre timmar, det var svindyrt ungarna blev skithungriga Michael och Jackson sen så fick vi titta på paret jävla Beckham som stod och inte vinkade alltså ja. Ja, nej, men, tänk om den här boken är en sån jag hoppas inte det Hör du, men, there's men, only one way to find out Karin jag tänker kasta mig in i den här kuriösa världen, det är alltså kroppsdelar och vaxdockor på framsidan ja, men det ska men, bli roligt, men, jag hoppas nästan att du kommer att hata den vi har sett så emot, fram emot en <laughs> ordentligt hetsk sågning av dig jag sa ju en sak som inte riktigt stämde i vår förra podd och jag vill verkligen understryka detta att det var fel det jag sa att Sissi Wallin inte fick ge ut sin bok på det första förlaget som skulle ge ut den för att de hade fått brev ifrån mediemannens advokat. Det var nämligen inte så det var. Jag, det, jag tror att det var så det beskrevs i Sissi Wallins bok och det var mm. därför som jag liksom gick på det. Men eh, mera har jag fått kännedom om att det handlade om att de hade låtit en en yttrandefrihetsexpert, en jurist, Peter Novsky, gör en granskning av den här, det manuset som de fick. Sen vet ju inte jag vad som stod i deras avtal. Om det var det manuset de ville ha eller om det, hur det nu mm. var, det, det vet inte jag. Men hur som helst, den texten kände, förstod de att den kan vi inte ge ut eftersom det då riskerar vår författare att hamna i fängelse. Och, och det var där, det var så beslutet eh, fattades eh, och det, jag tycker att det är rätt viktigt ändå eh, och ni får hemskt gärna korrigera mig nästa gång jag säger fel för det kommer hända, eh, särskilt när man läser sådana här, vad ska man säga självbiografiska eller berättelser ur ett perspektiv det finns ju alltid två perspektiv eller mer, fler eh, mm. kring alla historier Eh, och, och, och då, blir det, då behöver man kanske ibland säga vad den andra sidan säger. Verkligen, rätt ska vara rätt. Yes, så var det med det. Eh, men annars vill jag bara säga, för fasen vilka, vad kul det var att få så mycket respons på förra avsnittet. Ja. Tusen tack hörni. Eh, verkligen. Eh, och tack också för att ni taggar in oss i... Eh, Diverse kulturdebatter som, som pågår apropå böcker som vi plockar upp eller tendenser som vi pratar om. För att det är verkligen superintressant med alla de här referenserna. Så fortsätt med det. 
Men hör du, enkelt. du håller väl inte på att avrunda den här podden nu? För jag är faktiskt Nej. inte färdig ännu med den. Nej då, det håller jag inte på med. Jag ville bara, jag ville bara göra en liten shoutout. Ja, Vi går vidare. Okej. Okay. Stefan Mendel Enk. Jag läste hans bok med uppenbar känsla för stil när den kom ut för det måste vara 15 år sedan. Och jag fick, alltså det var en bok som jag verkligen öppnade upp en, liksom en, en ny feministisk värld för mig. Jag tyckte det var så otroligt intressant det han skrev om, om manlig vänskap och, och hur svårt det är för män att, att ha riktigt nära vänner och att få nära vänner efter att de blev ihop med en kvinna. Alltså snackar vi heter om män. Jag tror att han skrev så här, jag har inte faktagranskat det här, men så här skrev Stefan Menelenka. Det är verkligen, efter 30 är det praktiskt taget omöjligt för män att få nya nära vänner. Och, ja, och det är ju jättesorgligt när män skiljer sig och märker att de plötsligt står helt ensamma. Men när det är kvinnan i familjen som då har liksom håller uppe hela det sociala nätverket och, och odla och kanske inte odla, men liksom håller igång sina vänskapsrelationer. Alltså, det är det som André, André Walden har skrivit så mycket om också. Det blev just det. Det blev en liten tv-film om det också. Ja. Det blev det. Alltså det var en jättebra text. Mm. Han skrev det om det idén va? Om hur ensam mm. han insåg att han är. Att mm. många mäns bästa vän är deras fru eller flickvän. Och det är ju fint på många sätt. Men jag tänker att människor behöver ju många olika sorters relationer. Ja. Och jag kan verkligen tänka så att när min man som då klipper den här podden. Jag blir så extra glad när han sitter och pratar med en kompis så går vi hemma hos eh, några vänner här i LA och så satt Magnus och pratade med, med den här med Jennys man och jag var så att, åh det är så fint där sitter de och vuxna män och odlar ja. vänskap herregud, varför är det så? så där reagerar jag också när min man är så här, äh, men jag ska, liksom, jag ska äta lunch med bla 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 idag. Man blir så överentusiastisk. Man bara, nej, ja. man bara, oh, roligt, oh, vad kul. Hur är det med honom eller henne? Och be- berätta, som att man är deras mamma. Jag vet. Ja, och jag, det har gått så långt så jag bara säger, okej. Okay, lugna dig Peppe, låt oss som alltid som vanligt. Tryck tillbaka dina känslor av entusiasm. Ja. Oh, och så man bara så där, cool som var den. Ja, cool, fint. Ja. För att det inte var så, så, man, så man, för man, Det är ju samma skam som att vara den där Överentusiastiska mm. mamman liksom, Som är så jättetöntig så bara, Åh, ska du också få gå på kalas ja. Och det gör ju att man dödar ja, liksom, All glädje ja. inför det här <laughs> mötet som man bara, Fan vad sjukt ja. det är Tänk mm. att vi tar det på oss ja. Och, och, och ja, det är verkligen. det här framåt Ja, jag skyller på att den här kulturen är ju inte sund vi lever i Att man ska ta hand om Jag menar också känna ansvar över sin partners Vänskapsförhållanden Ja, har du ringt den och den? Ja. Så jag på. Eller så här, för jag är så här, men hur mår den och den? Har ni haft någon kontakt på länge? Ja. <laughs> som om, ja, apropå fast, ingenting, ja. hur som helst. Ja. Med uppenbart känsla för stil. Vet inte hur den har åldrats, men den betyder väldigt, väldigt mycket för mig när jag läste den. I alla fall, nu har Stefan Mendel Enk gått vidare från att skriva faktaböcker och skriva könlitterära verk. Han kom ut med en bok som hette En apa bland oss eller någonting sånt som jag faktiskt inte har läst för tio år sedan. Och apan i mitten som nu kom ut i höst är, är, är liksom en, 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 en fri fortsättning på den romanen. Och den handlar om, om Jakob som växer upp i en judisk familj i Göteborg. Hans tio år äldre stora bror har åkt till Israel, gått armén där och bott där. Och, och i den här, det, det, är 90, det är tidigt 90-tal och... Nu kommer den här brorsan tillbaka till, till Sverige och uh, Jakob är otroligt glad för att han tänker att men vem vill inte ha liksom en cool storebror? Han liksom, Jakob är själv liksom ett typiskt mellanbarn, han har en, en, en lilla syster och, uh, och han liksom försöker hitta sig själv. Han är ganska 
osäker och han har fotbollen som man älskar och han drömmer om att hans bror ska komma liksom och vara den coola stora brodern och gå med i det här fotbollslaget han spelar i. Och äh, saker och ting blir liksom inte precis som han, som han har förväntat sig för det visar sig att den här brorsan är ganska radikaliserad och han, han liksom tycker att, att den judiska familjen som som han åker hem till i Sverige är liksom sådär fisjummen och, och liksom oengagerad och liksom han har ju bott, och, och eftersom den här Rafael, den här brorsan har bott i Israel pratar han mycket politik och, och det handlar mycket om, om Yitzhak Rabin och Yasser Arafat och liksom hur det ska gå med liksom Palestina-frågan och, och så alla liksom alla befinner sig på liksom lite konstiga platser i den här historien och, och liksom den framåtdrivande framåtdrivande tesen eller det, det som liksom gör en nyfiken att läsa vidare handlar en stor del om att hur mycket kommer den här brorsan att radikaliseras kommer, liksom, kommer det att hända någonting fruktansvärt att han sitter och liksom talar i telefon och när någon annan kommer in i, i rummet så då slänger han snabbt på luren och, och umgås med en, en väldigt så här konservativ eh, chassid rabbi som har flyttat från USA till, till Göteborg och eh, den kan liksom inte avslöja hur det går egentligen men, men det var en, det är en fin historia jag, tycker det är, jag tyckte väldigt mycket om den här boken och den gav mig också en alltså det här, nu får ni tycka att jag är väldigt obildad men det gav mig liksom en, en, en jättefin insikt också liksom i, i hur det är liksom att leva som en judisk familj i Sverige jag tänkte mycket på det liksom, den här växande antisemitismen som, som utspelar sig i världen och inte, och inte minst här i USA. Liksom. Här är ju som QAnon, du vet, den här konspirationsteorin här i USA. Mm. Den handlar ju, fattar jag först nu, eller liksom bara först för några veckor sedan, det handlar ju också delvis om, om att, att det, liksom, det är judernas fel, det är judarna som har tagit över, det är judarna som vill dricka blodet på spädbarnen. Den konspirationen, det gamla ja. möget har plockats ut igen. Men visst är det... Av otroligt obehagligt alltså det är så, mm. på något sätt är det så obehagligt för mig att jag liksom inte ens har fattat att jag menar att det verkligen är en verklighet för många det finns en så, en så otroligt stort och hat att gentemot judar presidenten spel, spelar in i dem ja, liksom. Liksom retweetar och liksom tycker att den här, mm. det finns ju till och med en, en alltså QAnon, den här konspirationsteorin kan vi tala mer om en annan gång Magnus, jag talar mycket om den i Magnus Peppers podcast men den handlar liksom, det är något som verkligen har varit en pizzagate som har startat med någonting så här beskrev någon den i en podcast jag lyssnade på, hur liksom det var en lågbudget första film men liksom The Sequel som nu Pizzagate som har gått till QAnon är liksom verkligen en, en högbudgetfilm det är någonting som satsas mm. otroligt mycket ja, det på det är faktiskt väldigt bra, väldigt bra jämförelse ja. mm. och det finns liksom Folk som ställer upp i, i, som till och med en chans att vinna får en plats liksom i, i, i kongressen som tror fullt ut på den här QAnon. Alltså QAnon handlar om att mm. det är som, en, som handlar om att Q är en, en person som befinner sig nära presidenten och som ingen vet vem det är men, liksom, men han vet att, att Trump egentligen är han finns bara, allt, allt som snackas om honom, är, om honom allt, allt dåligt som man gör så ser bara ut dåligt ut. Egentligen jobbar han bara för att rädda barnen från en jättestor så här child trafficking ring. Alltså från, vet, från... Det här, vet du vad det här är? Det här är som en, 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 en liksom insel motsvarighet ja. till magic, magic thinking. Det är så magiskt tänkande som man hade när man var liten. Så här. Egentligen är Exakt allt det här bara hittar på. För jag är egentligen, mina föräldrar bråkar inte. För att egentligen är jag en, en prinsessa ifrån bla 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 landet. Och snart kommer den här goda fen att rädda mig. Precis. Och egentligen så är 
Så, så de bara spelar, de här som är taskiga mot mig i skolan. De vet inte att jag... Alltså, ja. Så jävla sjukt. Hur fan kan vuxna människor hålla på på det här sättet? Jag vet inte, men det är så det otroligt är så obehagligt. Alltså. Men att det finns... Och liksom, det här handlar ju, det här är något som inte bara utspelar sig på internet. Det är verkligen politiker som då kan liksom få, få liksom platser de sitter på beslutsfattande positioner som verkligen tror ja. fullt ut på den här konspirationsteorin. Och det sjuka med konspirationsteorier är ju det liksom att det, att ifrågasätta dem ingår liksom i konspirationsteorin. Ju, man, ju mer man ifrågasätter den desto mer blir de så att jag visste att du skulle säga det där. För i konspirationsteorin säger ja. de att folk kommer att använda de här orden de ifrågasätter det. Och, och liksom det, ja, det är nästan som liksom ett Ja, det är obehagligt. Det är vattentätt liksom. Det går inte att ifrågasätta en konspirationsteori. Är det går inte att övertyga <laughs> någon som tror på det. På. Det är som så här, King Pax, eh, eh, vad du än säger kommer jag alltid... Alltså, det, det är ju också ett, en form av magiskt tänkande. Stjärnstopp mm. typ. Det är som att hålla, hålla henne för öronen och säga la 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 la. Ja, men verkligen. Eh, ja. Apropå det så skrev ju Andres Locke så jävla rolig krönika som, som med titeln Vuxna män slutar lita till er magkänsla. Han har liksom pekat ut såna åldrande rockpersonligheter ja. som Noel Gallagher från Oasis, Van Morrison och Ian Brown från The Stone Roses. Såna gamla 80-90-tals liksom ikoner som nu mer är så här jag tänker inte ha munskydd. Jag tänker inte vaccinera mig. Det här är bara... Det är också konspirationsteorier. Typ, jag känner på mig att det här är... Du vet. Ja. Men det är som så här... Had, vad heter det? Hydrochloroquine-tesen. Liksom. Men alltså, det där med att inte vaccinera sig tycker jag är så obehagligt. För att jag, i USA sjunker ju procenten kring de som vill vaccinera sig mot till exempel covid-19. Och, och jag fattar det, det handlar ju delvis om att det finns en så låg, ett så lågt förtroende på myndigheter här. Man tror liksom absolut inte på presidenten, men man tror liksom inte heller på liksom hälsomyndigheterna eftersom, eftersom det här landet är så polariserat. Och man tror att, vilket mm. kanske inte är helt obefogat att, att liksom USA försöker hasta fram ett vaccin och man ser tillbaka på svininfluensan och, och narkolepsi. Men, mm. att, men det är ändå så... Ett, min, min oro är det att den här liksom vaccinskepticismen ska spegla av sig också på andra vaccin. Att folk ska börja vägra vaccin. Och, och, för det är ju egentligen det är inte för sig själv man vaccinerar sig. Det är ju främst för de som faktiskt kan dö av den här sjukdomen och inte själva har möjlighet att vaccinera sig. Det är det liksom för att skydda andra som man vaccinerar sig. Och ja, men jag tycker det är alltså det är också, också därför barn... vi so- sorterar sopor. Det är ju liksom inte för oss själva. Det är ju Nej. för våra barns skull. Precis. Men, men det, är, det är ju precis den, det här skeendet som Obama har. Han har, ju liksom all, han har ju aldrig pratat om det som händer just här och nu. Eller aldrig. Han har börjat göra det nu då. Mm. Black Lives Matter och, och nu inför, inför valet här i november. Men annars så har han ju uttryckt sig väldigt... Eh, vad ska man säga? På en, på en väldigt mycket högre filosofisk nivå kring... Det, det, det gigantiska globala haveri ja. som är liksom Trumps presidentskap. Men, Utan att nämna några namn så har han ju sagt så här, det här vi är i en tid där, där, där tilliten till våra demokratiska institutioner undergrävs eh, mer mm. och mer. Och med det menar han media och han menar mm. eh, alla de här myndigheterna och, och så vidare. Det är alltså det, det är liksom det som demokratin och friheten vilar på, den tilliten 
annars så blir det ju kaos. Och det är ju alltså det att han faktiskt med ord har börjat kritisera, alltså använt Trumps namn är ju liksom mm. unprecedented. Men vet ja. du, precis, för det gör ju aldrig presidenter. Det är verkligen en oskriven regel att man aldrig, alltså en, en president som har liksom, en före detta president kritiserar aldrig en sittande president. Det liksom händer mm. inte. Men att det faktiskt sker nu är som du säger, det är verkligen skrämmande. Mm. Det betyder någonting, det är ju någonting otroligt ovanligt. Ja, mm, nej, välkomna till USA-podden. Vi skulle ju inte hamna i det. Nu måste vi säga något peppigt. Det är ovanligt bra luft i Los Angeles idag. Vi har mm. andats flera gånger. Ja, det är det faktiskt. Blå himmel. Ja. Jag gissade bara, men jag hoppas att det är bra. Nej, men det är det faktiskt. Har det, slu- har det slutat brinna nu? Är det liksom... Men gud nej, alltså det brinner ju inte så mycket här i Los Angeles men det brinner ju jättemycket i norra Kalifornien. Det kommer ju inte sluta brinna i december ja. ungefär. Så det är nog någonting för att dras med. Mm. Ja. Men vet du, jag tänker mycket på den glädjen det här landet kommer att känna när Joe Biden blir president. Alltså jag tänker att det kommer att vara fint. Ja, mm. Nej, det verkar jag. Jag tar tillbaka det. Jag känner glädjen att känna när Kamala Harris blir president. Alltså fy fan, så underbar den dagen kommer att vara. Som vi kommer att dansa ja. på gatorna. Åh oh, jävla vad jag längtar efter det. Fick jag lite gåshud. Nu ska jag också säga någonting om en bok faktiskt som, som eh, jag på något sätt symboliserar att det var inte alltid bättre förr, min sann. Eh, och det är den här Lisa och Lilly av Mia Lodalen. Den handlar, det är alltså baserat på en sann historia. Det eh, handlar om ett par eh, flickor, arbetar klasser, tjejer eh, vid, eh, under jag tror att det är sekelskiftet ungefär i Stockholm som eh, blir kär i varandra helt enkelt. Lisa och Lilly. Mm. Och eh, detta är inte uppskattat eh, alls. Eh, alltså det var ju så att det var inte ens alltså att ens komma på tanken att vara ute och dansa med en pojke eh, själv på kvällarna hade ju inte varit liksom eh, ja då, då drar man liksom skam över familjen, killarna fick ju göra det bröderna men, men Lisa och Lilly fick ju inte göra det Ja, och sen så började de hitta på historia att det inte för att liksom komma undan så att det, det är liksom det, den jag, det, det är ändå en, det är ändå en pojke jag träffar och, mm. och vi ska gifta oss och sådär och så till slut så kommer föräldrarna så här okej okay, ja det kanske de drar in någon kille som ska spela lite teater och sådär och det, 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 man vet ju hur historien slutar mm. eftersom Mian Lodalen skrev det här baserat då på händelsen att de här flickorna dränkte sig tillsammans i i Ålkistan, en, en vattendrag här i Stockholm lärde mig dessutom varför det heter så vilket är jävligt groteskt det är ju för att det var så många som, som, som dränkte sig där så att det var ju lik överallt kistan och fy, där, där är de ål, ålar förstår du vad hyckligt jag har liksom, åkt förbi och åkt båt och man gått förbi det flera gånger och bara Ålkistan, konstigt namn och nu bara, ew Mm. Ja, i alla fall. Det är jättefina Stockholmsskildringar för de som gillar det. Det är jag i alla fall. Eh, och det är, eh, hon skriver ju väldigt journalistiskt med Ann Lodalen. Och eh, för att få lite gjuta lite liv i historien så har hon också väft in den här Eugen Jansson som eh, var aktiv under sekelskiftet. Eh, som han, han, han kallades för blåmålaren för han, han målade de här blåa natthimlarna över Stockholms mm. tak och så vidare. 
Eh, sen började han också måla nakna atletiska män vid flottans badhus. Alltså sånt där bad där det var ju liksom mm. könsegregerade bad och de, de manliga baden, eller de här baden fungerade nog också som en, någon form av pickup scen då för homosexuella och eh, och Eugen Jansson började alltså måla de här kropparna och de tavlorna de drog liksom skam över galleriet så att säga, de såldes inte och sen var det långt långt senare som de började ställas ut och nu finns de obeskåda på Ingen vågade ju köpa något sånt så här Nej, och, och, det, och det är jättevackra och, och i hon har väft in att, att Lisa då, eller om det är Lili, möter den här konstnären och de i samförhand förstår, hon blir hans assistent och han förstår att hon träffar en, en, en flicka då, en kvinna och han förstår hur svårt det är eftersom han själv då tvingas leva liksom i garderoben ja. och sen så upplåter han sin lägenhet i dem så att de kan träffas och så vidare. Och det tycker jag är en fin sidohistoria som jag tror att hon bara helt enkelt bara hittade på så att säga um, men um, det är ju som han, alltså prins Eugen målade ju också, han var ju också sådär i, i, liksom i garderoben och du liksom kom ut i måleriet så det, jag tycker att det är så, det är så jävla hjärtskärande mm. att inte få överhuvudtaget att, att leva i ett sånt förtryck och du, alltså i det här fallet de, de är flickor de är arbet, de är outbildade de jobbar som pigor, assistenter eh, de ser hur deras bröder liksom får betydligt större friheter eh, de, eh, de är fattiga som fan jobbar hela tiden och eh, så har de den här kärleken, jag tycker Mian Lodalen mm. beskriver den här kärleken så men inte det är så ens den romantiskt. Nej, men det är så romantiskt hur de beskriver hur det här är liksom deras gnista av hopp på något sätt i den här, det här ja. jäkligt hårda livet och hur de ser, ser varann och ser på varann och, 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 och den här extasen att vara med någon som man är så oerhört förälskad i. Och så detta liksom tas ifrån dem på ett förnedrande sätt. Så att jag tycker att hon bygger upp till att man nästan man förstår det här det här dubbelsjälvmordet som det, som det kallades. Eh, sen vet vi ju inte, det är ju ingen som vet vad som hände. Vi vet ju inte ens om de var ett kärlekspar. Vi vet bara att de dränkte sig tillsammans med, med händerna liksom ihopbundna eh, där i strömmen. Eh, och utifrån det så har hon eh, byggt den här historien. Och hon har ju också läst de brev och dagböcker och dokument som finns. Så att det här är Mian Lodalens liksom, tes. Det här, det, här, det här dödsfallet blev ju otroligt uppmärksammat. Så det fanns ju en massa spekulativa teorier kring vad som kunde ha hänt. De, de skrev också ett självmordsbrev där de liksom hade varsin pojkvän som också var goda vänner. Som de sa omnämnde i brevet då. De hade precis varit på ja. fest med de här killarna. Men i Mia Lodalens take då så var killarna bara en ursäkt för att de tjejerna skulle få träffas mm. helt enkelt mm. ja men den, den är fin och, och jag, tycker, jag tycker att det, var, det, det, det är alltid häftigt när en sånt här en verklig historia liksom blir omskriven och sen finns det såklart ett, ett politiskt budskap i det här som, som fortfarande är viktigt tyvärr 
skulle mm. inte behöva vara. Men, um, sen, alltså, jag, jag gillar Mia Lodalen mer som journalist så att säga. Nu är hon ju romanförfattare. Men, um, det är mer som tidsdokument som jag uppskattar den. Mer än, än, än liksom strukturellt. Mm. Och den, men jag tycker absolut att den är läsvärd man läser den snabbt också det, den är, det är mer som, ett, som en, en dokumentär eller någonting sånt mm. där jag tycker att den är, den är fin och, och en, 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 en viktig bok en sån där som man kanske skulle kunna ha i skolan, det låter mm. så tråkigt men jag tycker också att det, det är inte så många historiska skildringar kring liksom lesbisk kärlek vet, det finns ju alla de här Remains of the day och allt mm. vad de heter. Filmer och så. Det finns mycket kring, kring vackra unga män som inte får varandra. Men jag tycker ändå att det är lite fint när det... Det är jättefint. Ja, jag, jag, jag läste någonstans om den och det var någon som skrev den är jättefint inläst också. Så jag tror att jag ska ta och lyssna på den. Mm. Ja, jag läste den faktiskt. Och det, det är en jättefin bild också på två tjejer som går hand i hand på liksom nakna i... i liksom på i någon slags vattendrag på omslaget som mm. um, man får lite ont i hjärtat av hela, hela tonen i den eftersom man vet hur den slutar det är ju också en speciell känsla ja. att, att läsa någonting som man vet är en tragedi alltså jag, det är faktiskt därför jag var sugen på det men därför jag dragit mig lite från att läsa den Fast, mm. vet, men mm. alla känslor är bra ibland är det skönt också att vara ledsen för någonting som jag menar att få liksom andra liksom, mer personliga känslor får komma ut när man ser mm. en sorglig film eller läser en sorglig bok. Nu det här är ju sorgligt för att det liksom är baserat på verkliga händelser. Men jag tycker det är bra att få gråta ut lite ibland. Mm. Men det, det kan precis det kan ju vara det. Och man kan ju ändå överföra de känslorna till liksom, ja, men hur är det att vara lesbisk i säg, Kabul idag då? Mm. Det är väl så här ungefär. Eller Kentucky. Liksom, alltså. ja, ja, eller Kentucky eller någonting. Så att, mm, ja. tyvärr, ska det inte vara relevant, men det är det. Så det var tre helt olika böcker, eller två ganska snarare lika och en helt annorlunda. Bra läst, Karin Gide. Hör du, nu ska jag gå ut i den relativt rena Los Angeles-luften. Peppe, gör det. Gå ut i solen och eh, vi hörs nästa vecka helt enkelt. Glöm inte att höra av er med boktips och eh, ris och ros och kommentarer. Jättekul. Tack för att ni tack. lyssnar. Ni är bäst. Puss och kram. Och du också Karin. Du är med. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.